0: Rethink, react. Bonjour et bienvenue chez Rethink and React, le podcast qui explore l'impact de nos actions sur l'environnement et notre santé. Je suis Patricia et ici, nous rencontrons des scientifiques, des entrepreneurs, des athlètes, mes paquets. Je suis convaincue que nous pouvons changer l'avenir qui nous a été légué en agissant dans tous les secteurs. Alors, venez avec moi découvrir comment chaque invité participe au changement. Aujourd'hui, on va parler des coopérations, des persévérances et des motivations. On va explorer un côté crucial mais méconnu du secteur des transports ferroviaires et au passage de l'importance de l'économie circulaire. Peut-être que vous prenez le train tous les jours pour aller travailler ou de temps en temps pour aller dans une autre ville, passer votre vendredi soir ou alors quelques fois pour vos vacances. Il vous est déjà arrivé de regarder les cailloux qu'il y a sous les voies ferrées? Ce lit des cailloux s'appelle le ballast. Et ces cailloux, ce ballast, est très important et indispensable dans notre pays. Entre autres, il participe à la stabilité du train, à notre sécurité et aussi à amortir les vibrations du passage des trains. Pour découvrir avec vous les défis et le travail qui se cachent derrière la gestion du ballast, je suis accompagnée de Cécile Bonnet, collaboratrice scientifique de l'Office fédéral des transports, Clara Marine Pellet, collaboratrice scientifique de l'Office fédéral de l'environnement et Thomas Galfetti, coordinateur de matières premières minérales chez Suisse Topo. Pour les habitués, vous vous dites peut-être, mais c'est quoi ce bruit de fond bah, En fait, nous sommes dans le café-bar de la maison des générations à Berne. Et comme le dit le nom, toutes les générations sont bienvenues, donc on aura une bande sonore surprise. Maintenant, je laisse mes invités se présenter.
1: Cécile Bonnet, je travaille au sein de la section environnement à l'Office fédéral des transports, qui est responsable de la surveillance, de la sécurité, du financement et de la réglementation de l'ensemble des transports publics. Par transport public, on entend le transport ferroviaire, par tram… Par bus, par installation à câble, par bateau et également le fret ferroviaire. Moi, je suis spécialisée dans le domaine des sites pollués. Je m'occupe également de la révision de la directive sur les déblais de voies, qui est donc le sujet de ce podcast. Euh, les déblais de voies, ils sont produits lors des travaux d'entretien ou de démantèlement des voies ferrées, et ils comprennent le ballast, ces pierres qui sont sous le rail, et puis d'autres matériaux de l'infrastructure, de la banquette, qui est la finition latérale de la voie, et aussi du système de drainage des eaux, comme tu l'as dit. La directive sur les déblés de voie, elle fixe des exigences écologiques pour la valorisation, le traitement et le dépôt des déblés de voie. Et ça, c'est pour garantir une élimination ménageant l'environnement. Au début de l'année 2021, nous avons initié la révision de la directive afin de l'adapter aux réglementations existantes et aussi à la pratique sur les chantiers et aux connaissances actuelles dans le domaine. Un objectif qui est particulièrement important de la directive, c'est
2: la réutilisation accrue des déblés de voie sur la voie. Clara Marine Pellet, de l'Office fédéral de l'environnement, la section cycle matières premières. Notre section, elle se penche sur le développement d'une économie circulaire durable dans le domaine des ressources en matières premières. Je suis en particulier responsable de la thématique des déchets de chantier, dont font justement partie les déblais de voie. Notre rôle, c'est de définir le cadre légal dans lequel s'inscrivent les déchets de chantier, donc les déblais de voie en termes de valorisation et élimination. Le ballast, il est constitué de roches particulières qu'on ne trouve pas partout et dont les ressources en Suisse sont limitées. Il est donc capital d'optimiser leur utilisation via des filières de recyclage efficaces.
3: Bonjour à tous, moi c'est Thomas Galfetti, je suis géologue. Je travaille en tant que coordinateur matière première minérale au Service géologique national, qui est situé au sein de Suisse Topon. Sistopo est usuellement connu comme le service de la Confédération qui produit des cartes topographiques qui couvrent la surface de la Suisse. Mais on s'occupe aussi de cartographier les caractéristiques de ce qu'il y a au-dessus de cette surface, notamment le sous-sol. C'est une autre section qui penche est précisément de répertorier les propriétés techniques des ressources naturelles, comme justement les matières premières minérales et énergétiques, la chaleur terrestre, les eaux souterraines, en vue d'une utilisation potentielle et responsable.
0: Magnifique, merci. En fait, vous, vous êtes mis ensemble pour attaquer cette problématique des ressources et des gaspillages. Et comment est-ce que cette collaboration a vu le jour et comment vous travaillez
3: Cette collaboration a vu le jour en 2020 lors de la rédaction du premier rapport du Service géologique national qui visait à faire un état des lieux de la situation de l'approvisionnement en roches dures ou autrement dit, les roches qui sont nécessaires à la fabrication de ballast ferroviaires ou de gravillons routiers. Dans ce rapport, on essayait justement de comprendre la disponibilité naturelle de ces matières, les flux entrant et sortant l'économie, et notamment les matériaux qui sont produits lors de la maintenance des voies ferroviaires, c'est-à-dire ces déblais qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est là que je suis venu en contact avec Cécile et Clara Marine, puisque ce thème touche le domaine des transports et de l'environnement. Depuis là, on a des échanges assez réguliers.
1: En fait, la forme et la fréquence de notre collaboration, elle a beaucoup fluctué en fonction des étapes de travail. Euh, au départ, Thomas a dirigé le projet de rédaction de ce rapport sur les roches dures. Et moi, j'ai été impliqué simplement en fin de projet pour prendre position sur les chapitres qui concernaient le domaine ferroviaire. Après, il y a la révision de la directive sur les déblais de voix qui a débuté. Comme c'est moi qui suis responsable du projet, j'ai beaucoup plus euh, travaillé. Et on a commencé le travail en mandatant un bureau qui a réalisé une étude thématique sur l'obligation de valorisation. Clara Marine, Thomas et moi, on a préparé ensemble les documents pour faire la demande de financement de cette étude. Et puis ensuite, on a fait partie du groupe d'accompagnement de, de l'étude. Donc à ce moment-là, on a beaucoup échangé tous les trois. Et puis ensuite, il y a la révision de la directive, à proprement parler, qui a commencé. Et là, le travail, c'était plus entre Clara Marine et moi.
0: Mais on a aussi régulièrement informé et impliqué Thomas. Quels sont les défis actuels liés à cette gestion des déblés de voie dans le contexte
2: ferroviaire suisse Les aspects techniques et économiques sont clairement les défis principaux qui se posent à la branche. L'utilisation de ballast recyclé, ça demande la mise en place d'un réseau logistique non négligeable, dont la mise en œuvre est complexe et coûteuse. On pensera par exemple aux travaux qui ont lieu seulement de nuit sur les, tra les, les tracés les plus fréquentés. Ça doit donc être très rapide. Il faut avoir les bons matériaux avec les bonnes ma machines au bon endroit, au bon moment, et tout ça en quelques heures. Donc c'est là principalement créer des difficultés. Et à ça,
0: il faut rajouter que l'infrastructure des transports est appelée à, à, à s'accroître hein, ces prochaines décennies. Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer un peu peu les raisons de ces augmentations, même si euh, ça peut sembler évident et que certains d'entre nous, on peut déjà imaginer les raisons qui, qui se cachent derrière. Euh,
1: clairement, l'évolution démographique, économique et des habitudes. Par exemple, il y a une forte hausse du trafic de loisirs qui a, qui est déjà, qui a déjà lieu et qui continuera de se produire. Donc, cette, euh, cette évolution met le rail sous forte pression, aussi les routes d'ailleurs. Et puis, les tronçons ferroviaires, en plus d'être vieillissants, ils sont saturés. Euh, le train a connu une forte hausse de la fréquentation en Suisse depuis 30 ans, en particulier, sauf bien sûr pendant la période Covid. Le train est peu polluant, il peut transporter beaucoup de monde à la fois. Du coup, il joue un rôle central dans la réalisation des objectifs climatiques et de décarbonation. Alors, pour répondre aux besoins actuels et futurs, euh, la Confédération a adopté ces dernières années plusieurs programmes d'aménagement pour continuer de développer le réseau ferroviaire, et ce, pour un total de 25 milliards de francs. D'autres projets d'extension suivront encore à l'avenir. Et puis, en parallèle, la Confédération a investi des gros montants, simplement pour remettre le réseau déjà existant, en bon état, pour le simple entretien de ce réseau. Donc, en résumé, d'une part, il y a un besoin de rattrapage important. Et puis d'autre part, il faut renforcer l'attractivité du rail compte tenu des exigences découlant de l'urgence climatique.
0: La gestion responsable du ballast concerne à la fois les opérations ferroviaires et la préservation de l'environnement. Une question pour toi, Thomas. Est-ce que tu peux quand même nous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne mieux les enjeux
3: Du de côté des matières premières, il faut être conscient que la disponibilité des ressources minérales qui sont nécessaires pour la production de ballast est limitée dans l'espace et dans le temps. Certes, avec nos Alpes, on aurait la tendance à dire que la Suisse dispose de quantités immenses de roches, voire infinies, mais en réalité, pas toute cette roche est logistiquement et juridiquement accessible ou qualitativement utilisable. On ne pourra pas, justement, par exemple, faire usage d'une roche qui est située à 3000 mètres dans une zone protégée ou lorsque celle-ci se trouve en conflit avec d'autres utilisations sous une ville ou sous une autoroute, par exemple. Ce qui nous occupe justement est d'établir jusqu'à quand, avec le taux d'utilisation actuel et prévu, cette roche, qui est effectivement accessible, va être épuisée dans les moyens et le long terme. Une gestion responsable des ressources naturelles nécessite un monitorage de leur disponibilité, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'énergie, et de faire en sorte que ces ressources soient utilisées là où elles sont strictement nécessaires mais aussi faire en sorte qu'une économie circulaire axée sur la valorisation des déchets de chantier puisse être mise en place pleinement pour réduire la pression sur l'utilisation des ressources naturelles primaires. Ces matières primaires, c'est-à-dire celles qui viennent directement des gisements naturels. Secondaires, c'est les matériaux qui sont issus du traitement de, dé de déchets, comme par exemple des blés de bois. Alors, pour l'entretien de notre réseau ferroviaire, il faut être conscient qu'on a besoin régulièrement de renouveler le lit de ballast tous les 20 et 30 ans en raison d'environ un million de tonnes par année. Et comme Clara Marine a dit aujourd'hui, on valorise sur place environ 30% de ce matériel, ce qui de l'autre côté demande un apport annuel d'environ de 700 000 tonnes issues de gisements naturels. Alors si on arrive à augmenter ces 30% de valorisation de recyclage, avec la technique disponible, on pourra dire qu'on aurait gagné et on pourra donc réduire la demande de matériel d'origine primaire.
0: Eh ben, ça serait une réelle victoire. On a tellement besoin dans toutes les industries de réduire le taux des matières vierges et de créer une véritable économie circulaire que les gens, les États et les entreprises s'engagent pour vraiment changer. Euh, nous sommes encore euh, bien loin du chemin, mais euh, avec des exemples comme le vôtre, on garde espoir. Je le disais en intro d'épisode, ici c'est question de coopération, persévérance et motivation. Donc attardons-nous un peu sur, ces, sur vos réflexions personnelles, sur vos propres engagements qui vous ont poussé déjà d'abord à vous en soucier
2: de ces thématiques et après à créer cette collaboration. Bien, je pense qu'en tant que géologue, je suis particulièrement sensible à la notion de ressources naturelles non renouvelables. et Mon engagement est probablement de fournir à la branche une base légale et technique aussi pragmatique et proche de la pratique que nécessaire. Nous tentons au maximum de proposer des solutions qui soient réalistes et applicables sur les chantiers, ce qui n'est pas toujours évident. Il me tient aussi à cœur de profiter des connaissances et compétences de mes collègues des autres offices fédéraux sur cette thématique. Travailler de façon interdisciplinaire, ça permet d'augmenter les connaissances, mais aussi les compétences.
3: De mon côté aussi, puisque les ressources minérales, comme ça a déjà répété 20 fois, elles ne sont pas renouvelables, mon engagement professionnel et, pro et personnel est de faire en sorte que les meilleurs gisements de roches soient cartographiés correctement, pour faire en sorte qu'ils soient utilisés de façon responsable dans le futur. Et notamment inclure ceci dans les instruments de la planification territoriale des cantons, comme par exemple les plans directeurs ou les plans sectoriels. Dans ce sens, on est en cours de publier prochainement un jeu de géodonnées sur le géoportail fédéral qui met justement en évidence où ces gisements des roches dures sont localisés et quelles propriétés techniques ils ont.
1: En ce qui me concerne depuis plusieurs années, je me suis engagée dans le cadre privé, que ce soit familial ou au sein de ma commune, dans des réflexions et puis aussi des actions en lien avec l'économie circulaire et avec les déchets. Du coup, quand au sein de l'Office fédéral des transports, on m'a confié la tâche de réviser la directive sur les déblés de voies, clairement mes convictions personnelles ont accru mon engagement pour le sujet. Et puis en ce qui concerne la collaboration avec Clara Marine et Thomas, il était évident que j'avais besoin de soutien de mes collègues spécialistes pour traiter le thème.
0: Vous avez certainement plein d'anecdotes au cours de ce projet. Est-ce que vous pouvez partager quelques-unes avec nous Alors on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble
1: tous les trois parce qu'on partage la même vision. Euh, la révision de la directive sur les déblés de voix qu'on avait imaginé au départ, en fait, elle s'est beaucoup transformée au fur et à mesure de nos échanges. Et puis, on s'est euh, persuadé et encouragé mutuellement à faire évoluer le projet. Et puis, euh, pour la petite anecdote, euh, notre collaboration, elle s'est étendue à des activités qu'on n'avait pas du tout envisagées au départ. Et par exemple, Thomas, il a grandement amélioré la qualité de la traduction de la directive en italien.
0: Ah, bravo <rire>
3: Euh, mon, mon anecdote, je pense que euh, je dois dire que quand j'ai commencé le travail sur le, le rapport sur les roches dures, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais est-ce que tu connais pas la directive de Dreblet de Voix ?» Je dis « Mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. » Et là, je me suis rendu compte que peut-être je, je devais sortir de mon bureau et commencer à poser les bonnes questions. Et le, le, notre service euh, de Suistopo nous a invité justement d'ouvrir la porte et de sortir un peu de son cocon. Et, euh, et ça a été là certainement la bonne chose à faire.
2: Alors pour ma part, j'aimerais relever le fait que tout ce travail porte déjà ses fruits. Euh, en effet, nous avons senti que la thématique du recyclage des blés de voie fait lentement son chemin dans les visions stratégiques des différents acteurs de la branche. Et donc mon anecdote aspirante, ce serait ça, c'est qu'on voit que notre travail au niveau de l'administration fédérale a effectivement un effet sur la pratique dans le terrain et donc directement sur euh, l'environnement. Et voilà, donc on voit que collaborer entre diverses
0: organisations au sein de l'administration peut porter ses fruits et vraiment être utile. Et comme il l'a dit Thomas, sortons de nos bureaux, ça nous fera du bien. On prend de l'air, on socialise et tout d'un coup on crée des synergies. Euh, Maintenant, on va partir un petit peu plus sur l'aspect technique. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu en quoi consistent les travaux de construction et d'entretien dans ce domaine des voies ferrées en Suisse et surtout en relation avec les déblés, avec le ballast.
3: Je pourrais parler très longtemps sur ce sujet parce que ça me passionne comme personne. Mais alors faisons court. Euh, le renouvellement d'une voie est une prouesse technique et logistique dont les entreprises suisses sont très compétentes. Euh, notre réseau ferré suisse mesure au total euh, 5400 km et par rapport à la surface de la Suisse, c'est un des réseaux les plus denses du monde. Alors vous avez certainement déjà vu ces trains jaunes très longs qui travaillent presque exclusivement la nuit. Et ces machines de chantier sont des véritables chantiers mobiles qui sont truffés d'une technologie de pointe qui sont s'arrêtés le long d'un tronçon et grâce à son personnel spécialisé, est capable simultanément de soulever les rails, les rails et les traverses, escaver le lit de ballast, le cribler pour séparer le ballast bon du, des fractions fines et reposer un nouveau lit de ballast par-dessus la couche de fondation et à la fin évacuer les déblais qui ne sont pas réutilisés sur place. Les matériaux qui ne sont pas réemployés sur la voie, et on en estime autour de 400-500 000 tonnes de blé par an, sont transportés loin du de de chantier vers des filières de valorisation ou d'élimination. À ce jour, on n'a pas encore de chiffres précis sur ces quantités. Euh, ça devient mieux, en tout cas, et on, sait, on aimerait savoir dans quel domaine ces matériaux qui sont valorisés, euh, sont, dans quelle filière ils sont réutilisés. Mais ce travail est en train de se mettre en place avec euh, l'aide de l'OFEV. C'est absolument central que d'une part le potentiel technique de recyclage des de blés de bois qui sont évacués des chantiers ferroviaires soit établi, et de l'autre part que les balats recyclés de qualité puissent retourner sur la voie.
0: Et qu'en est-il du rôle de, de l'Office des transports, Cécile
1: Donc les entreprises ferroviaires, elles sont chargées de mener les travaux de rénovation des voies, et puis pour ça, elles doivent respecter les, les prescriptions, c'est-à-dire le cadre qui est défini par l'OFT mais aussi les normes. Euh, L'Office fédéral des transports n'effectue pas de tâches opérationnelles dans le domaine de la gestion des ressources. Par contre, le rôle que nous allons jouer, ce sera d'insister sur une gestion responsable des déblés de voie euh, et, et du coup, on va informer les entreprises des changements opérés dans la directive et les attentes formulées dans la feuille d'information euh, qu'on vient juste de publier avec. On le fera aussi en ajoutant euh, la directive sur les déblés de voie dans les références légales qui sont citées dans les conventions de prestations qui sont établies entre l'OFT et les entreprises de transport. En effet, comme la vente des tickets ne couvre pas les frais d'entretien et de, moderne, de modernisation des installations, les entreprises de transport elles sont subventionnées par la Confédération. En effet, les objectifs et le montant des subventions sont définis tous les quatre ans dans une nouvelle convention de prestations. Et pour la prochaine période qui est de 2025 à 2028, les entreprises elles seront par conséquent rendues attentives aux exigences écologiques de la directive
0: lors de leurs travaux de renouvellement. Euh, Clara Marine, tu nous parles un petit peu de la perspective de l'OFEV. Quels sont les enjeux environnementaux liés à la gestion des blés de voie, notamment en termes de pollution et des préservations des écosystèmes
2: comme déjà discuté, les ressources naturelles sont limitées et une pénurie à long terme semble inévitable au rythme actuel d'exploitation des gisements en activité. L'ouverture de nouveaux sites d'extraction aurait un fort impact sur le paysage et les milieux naturels, puisque ce sont des carrières, hein, en général à ciel ouvert. L'exploitation de ces carrières, ça produit aussi des poussières, qui sont une nuisance importante pour le voisinage, mais aussi pour la faune et la flore. Et donc aujourd'hui, il y a une pression très importante sur les exploitants des carrières en activité pour qu'ils continuent leur exploitation si possible en mode souterrain et non plus à ciel ouvert. Donc ça veut dire que ce sont des galeries qui sont creusées dans le gisement, mais c'est une approche qui pose de multiples défis. Il y a aussi relativement peu d'expérience en Suisse pour ce domaine. En fait, les carrières et les exploitations qu'on a, elles sont principalement à ciel ouvert. On a une histoire minière limitée. Il y a quelques projets aujourd'hui qui envisagent la production de ballast en souterrain qui sont actuellement en cours de planification. Donc ça, c'est ce qui concerne la production de matières premières. Pour ce qui concerne la valorisation des déblais de voie, eh bien, pour l'aspect environnemental, l'exploitation du réseau ferroviaire génère inévitablement une pollution du ballast. Que ce soit par l'huile des freins sur les aiguillages ou dans les gares, l'utilisation de produits d'imprégnation sur les traverses en bois, la présence de néophytes, etc. Du côté technique, un ballast qui a été en service pendant 20 ou 30 ans, il peut perdre ses qualités techniques. Il sera usé, il sera arrondi, fragmenté, euh, etc. Donc, Il faut donc tenir compte de tous ces éléments pour déterminer les bonnes filières de valorisation et quels sont les traitements éventuellement nécessaires. Dans tous les cas, les déblés de voie ne peuvent pas être considérés comme des matériaux propres. Il existera toujours un soupçon de pollution. Alors, comment les
0: normes environnementales sont-elles prises en compte dans cette gestion des déblés de voie Pour minimiser ces
2: impacts sur l'environnement, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou changer bien, Justement, comme je disais avant, il existe toujours un soupçon de pollution. Par exemple, les déblais de voie ils vont souvent être tamisés pour améliorer déjà les propriétés techniques du matériel, donc la stabilité, la perméabilité, la durée d'utilisation. Mais ça permet aussi d'extraire en fait, les fractions les plus fines, donc comme les sables, où se concentrent les polluants.
3: Mais du côté technique, euh, il me semble absolument nécessaire que les normes techniques de la VSS, que c'est l'organe suisse de la normalisation pour les domaines de la route et des transports, puissent vraiment faciliter la mise en place d'une économie circulaire vraiment axé sur la valorisation des ballasts issus des déblais de voie et donc de permettre la réutilisation des ballasts sur la, sur la voie ferroviaire. Nos pays voisins font déjà usage de ces ballasts recyclés depuis un bon moment et il serait temps que la Suisse puisse le faire aussi. Du côté préservation de ressources, il me semble essentiel aussi que les ballasts de première qualité, il y a deux qualités, hein, la première qualité c'est vraiment le meilleur qu'il y a.
0: Et donc c'est celui-là qu'on utilise pour les voies ferrées
3: Qu'on utilise pour les voies ferrées à, à, à fort transport, à fort trafic. Normalement, les CFF euh, achètent exclusivement ce type de ballast. Et c'est ce type de ballast qu'il faudrait vraiment réserver pour les lignes à fort trafic. Donc que ça représente à peu près deux tiers euh, de tout réseau suisse. C'est-à-dire un tiers qui reste, il n'a pas besoin de ce ballast de, de très haute qualité.
0: Alors, comment Suistopo contribue à cette planification et à l'exécution des travaux de construction ferroviaire en ce qui concerne cette gestion des, des blés de voie
3: Le Service géologique national a la tâche d'informer sur l'état de l'approvisionnement en roche dure pour la production de ballast et de gravillons routiers, c'est-à-dire établir jusqu'à quand, avec le taux de production actuel et les permis d'exploitation en vigueur, les gisements exploités vont être épuisés. Ceci avec le but ultime, d'assister les, les autorités cantonales dans l'apaiser des intérêts dans le cadre de la planification de leur territoire. Et grâce à cette information, en ce qui concerne la gestion des déblais de voile, les parties intéressées pourront décider sur la marche à suivre. Ici, euh, j'aimerais aussi donner une précision sur le fait que les cantons sont de facto les propriétaires des ressources naturelles à l'intérieur de leurs frontières.
0: Cécile quel défi as-tu rencontré, toi et ton équipe, en coordonnant cette collaboration avec Swiss Topo et LoFev Et comment vous les avez surmontés
1: Alors, un, un des défis, ça a été de nous mettre d'accord sur le vocabulaire à employer. Euh, par exemple, la définition du ballast recyclé. Et puis sinon, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait commencé début 2021, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Alors l'investissement de temps et puis la durée du projet, ça a été des défis et on les a surmontés avec de nombreux échanges qu'on a planifiés de manière extrêmement flexible.
3: De mon côté, je ne peux pas dire que j'ai eu à surmonter des défis dans ce, dans ce groupe. La collaboration a toujours été très agréable et dans le cas où il y a eu des divergences, il faut dire rare. On a toujours trouvé des compromis et toujours avec la bonne humeur et le regard vers l'avant.
0: Ça, c'est un ingrédient pour avoir du succès dans un projet, en fait.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que c'était vraiment un groupe de travail efficace et que je crois qu'on a réussi à bien faire avancer la cause des, des déblais de voix. On arrive gentiment
0: vers la fin de cet entretien. Comment vous voyez l'avenir de la gestion des déblés de voies en Suisse compte tenu des développements technologiques et des exigences environnementales croissantes Est-ce qu'il y a des innovations ou des technologies qui pourraient améliorer cette gestion des déblés de voies,
2: leur réutilisation ou réduire leur impact environnemental alors, fondamentalement, les outils existent. En effet, il y a des nouvelles filières de valorisation qui apparaissent sur le marché, des nouvelles machines, etc. Et on sent que les entreprises ferroviaires, elles n'ont pas l'intention de rater ce train-là. Euh, en termes d'outils, en fait, euh, comme je vous dis, ils existent, mais un bon cadre juridique, normatif, une bonne directive sur l'élimination des déblais de voie, eh bien, c'est des choses qui permettent de soutenir efficacement les volontés d'innovation et le développement d'un marché rentable dans le commerce des balastes recyclés. Après, changer les habitudes prend toujours du temps, demande un grand travail d'explication, de sensibilisation. Et euh, on voit que l'industrie a envie de changer, vraiment. Par rapport à quelques années en arrière, il y a des choses qui se mettent en place. Ainsi, on espère qu'on va passer d'une économie purement linéaire à un système plus circulaire pour ce qui concerne les déblés de voie. Parfait, merci. Et ben,
0: on espère que cet entretien aidera aussi à cette sensibilisation. En vous engageant dans cette démarche collaborative, quels enseignements ou conseils souhaitez-vous transmettre à celles et ceux qui nous écoutent Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées de cette expérience que vous aimeriez partager avec des autres acteurs qui, peut-être maintenant, se retrouvent dans une situation où ils cherchent à résoudre d'autres problématiques en lien avec les ressources ou l'environnement
3: La bonne leçon que je retiens et celle que j'aimerais partager est certainement celle que... Un projet de cette taille ne peut pas être résolu par une seule personne dans son coin. Il faut d'abord savoir se poser les bonnes questions et instaurer ensuite une collaboration avec qui a la compétence de répondre à ces questions. Ce qui compte aussi énormément est -ce que les solutions aux problèmes doivent être pragmatiques et donc s'approcher le plus possible à la réalité du terrain, dans ce cas les chantiers ferroviaires. Ici, un bon réseau entre les filières de valorisation, de recyclage, les producteurs de matières premières, les associations industrielles et les clients est absolument fondamental. Je pense que lors de ce projet, on a pu tous les trois mettre en place la force de nos réseaux professionnels, ce qui aide aussi plus tard à l'acceptation de ce qui viendra ensuite.
0: Et voilà, nous sommes arrivés en fin d'épisode. Maintenant, votre mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent.
1: Alors, tous les trois, on invite les auditrices et les auditeurs qui voyagent en train à regarder avec un œil nouveau le lit de ballast, donc les pierres, comme ça, qui se trouvent sous les rails, lorsqu'ils attendront leur train sur le perron. Euh, chaque pierre qui forme ce lit a une histoire, elle a sa propre forme, sa taille, sa couleur, et elle répond surtout à, à des contraintes techniques extrêmement élevées. Ces pierres, elles soutiennent les rails de toutes nos lignes en Suisse. Du coup, on réalise un peu que la quantité de roches elle est énorme, celle qui a été extraite à l'explosif le long de l'arc alpin pour, euh, pour le réseau ferroviaire en Suisse. Ces roches, elles ont été concassées, criblées, lavées et ensuite elles ont été transportées jusqu'à leur emplacement actuel où elles vont rester 20, 30 ans. Où vont ces roches après ce cycle Puisque ces roches dures sont rares et qu'elles vont l'être de plus en plus, il est vraiment nécessaire que tous les acteurs œuvrent à leur réemploi et qui s'engagent à développer une économie circulaire performante pour ralentir le processus d'exploitation des gisements et pour préserver les ressources naturelles.
0: Merci infiniment. Oui, alors euh, je, je dois dire, déjà, depuis euh, le début qu'on a dit qu'on allait faire cet entretien, je regarde déjà différemment les... ah, <rire> ces cailloux que je vois sous les, <rire> sous les rails.
2: Et,
1: nous aussi. <rire>
0: et voilà. C'est la fin de cet épisode, j'espère que notre discussion vous a permis de mieux comprendre l'importance de la gestion responsable et durable des blés des, des voies dans les transports ferroviaires en Suisse. Encore un grand merci à Cécile Bonnet de l'Office fédéral des transports, Clara Marine Pellet de l'Office fédéral de l'environnement et Thomas Galfetti des Suisse Topo pour leurs témoignages et pour avoir été si chaleureux tout le long de nos discussions on a pu voir comment la collaboration entre ces trois entités peut mener à des solutions durables et positives pour notre environnement. Je le dis souvent, euh, la collaboration et la transparence sont clés pour s'attaquer aux défis futurs. L'environnement et la santé sont des sujets qui méritent notre attention et notre action collective, seul dans un coin, euh, bah, nous n'irons pas très loin. Donc je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez contribuer, même à petite échelle, à préserver nos ressources à favoriser la biodiversité et à promouvoir la santé de la planète et la nôtre dans tous les domaines. Et parallèlement, si vous pouvez, vous connecter aux autres. Ça aussi, c'est très chouette. Si vous avez des idées, des questions, des suggestions pour des futurs épisodes, n'hésitez pas à les partager avec moi et je ferai de mon mieux pour m'y attaquer dans les mois à venir. Si vous avez envie de rester informé sur d'autres problématiques, vous pouvez suivre Rethink and React. Comme ça, on continuera à réfléchir ensemble. Merci d'être de l'autre côté de ce podcast. Prenez soin de vous. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode. Rethink. React.